0: Им мемхэд, псалмы 48 Этот псалом посвящен Иерусалиму. О каком времени? Ну, я буду говорить в основном по Раше, добавлю слова Рабидовит Ким Хитода. Шир мизмоливный корах. Где написано шир. Значит, это поется прутом, а мизмор, это на музыкальных инструментах. Значит, это пели в храме и ртом, и на музыкальных инструментах, составленном детьми корах. Вы знаете, что дети корах были большие святые люди и имели пророческий дар. И вот опять-таки, в Советском Союзе, если кто-нибудь оказался или против Ленина, то навряд ли его дети потом валились выступали бы. У нас этого нет. «Гадол мы умгулал Бие Аллахейна Харкачо. Бог велик, Муламут, очень э, славится, пославлен. В городе, в городе нашего Бога его святая гора. Святая гора, речь идет о горе Мория, на которой построен храм, на котором было ветво приношение Ицхака. Ефейнов, место... Красивая. Месос Колгарец. Радость для всей земли. земли. Харцион, Гора Сион, Ярктей Цафон, край севера, Кирят Мелахов, столица Начного Викого Царя. На эти слова, Месос Колгарец, весели всей земли, я нашел удивительный комментарий, кажется в Митраш. Если не ошибаюсь, комментарий Айтийсов, Анаф Йосиф. Переезд из одного климата в другой сопровождается всякими болезнями. Тяжело привыкнуть. Но вот Иерусалим интересен тем, люди приехали из Ташкента, из очень горячего климата. Они чувствуют себя в Иерусалиме неплохо. Люди приехали из Москвы, из Сибири, тоже климат в какой-то меня напоминает нам эту Москву. Из Одессы. Так это место мессерского Для В других местах тяжести пока привыкаешь. В Иерусалиме нет. Насколько это реально, по-моему, это даже так. Да, не это написано было в Мидраж где-то. Раз что в Иерусалиме один из самых климатов мира. Да. Да. в Галилее. Ну, я говорю то, что я видел. Вообще, говорит... Бог в ее дворцах известен Лемизгав. Лемизгав значит, как защита, как оплот. Кины амлахим ноаду аду авру Ибо цари, Сговорились, прошли вместе. Так Раши говорит, что речь идет о будущей войне Гогу-Магог. Что в мире группировки определенные сговорятся и пойдут воевать на Иерусалим. Они увидели и удивились, стали бояться и стали спешить. Что они увидели? Написано в Схая, то все увидят, что это только рука Бога. Там написано, «Выйдет Бог и будет воевать с этими народами, кийом и лохамоб как на войне». «Рада там шам хилка елэда». дождь схватила их. Ну, как уроженицы начинается перед родовыми вот эти слова. «Беруах кадим тишабир онио таршиш». Восточным ветром вы будешь ломать корабли, значит, из Таршиш. Таршиш, говорит Раши, это соседи города Цири, Зафри, в африканские страны. Но это поэтически. Не обязательно, чтобы ветер ломал корабли в смысле большого поражения. Интересная вещь, что мне заставляет задуматься, что пишет пророк Схария. Везот и я магифа, а вот такое будет поражение, а который будет поражать народа, которые там. начинает у него тело гнить, мясо, и он стоит на ногах. Глаза, значит, начинают прямо в этом, на месте начинают гнить язык во рту. Не напоминает ли это какие-то атомные излучения? Я просто это доказываю, я ничего не говорю, дальше Каше шаману, Киераину, Би Радиной Цваот, Би Алехину, Элахим АДУЛАМ Села. Что евреи будут говорить? Каше шаману, точно так же, как мы слышали Иисус Пророков, то, что будет, поражение этих, кто нападут на нас, кейраина также мы это увидели в городе, в городе Бог Армии. Написано в Мидраш, когда идет война, и Бог, значит, руководит этим, его называют тогда Ашем Цвакот. В городе нашего Бога, Бог ее, Ехонея, сделай так, что она будет держаться крепко на своем фундаменте вечно. Димину элехим хаздеха бикеа вехалеха. Димину, значит, мы, написано, дом Лашем, орфидай. Мы ожидали, Бог, о Твоей милости внутри Твоего храма. Значит, мы обращались, молились к Тебе около Твоего храма, насчитывая на Твой хесед. Как Твое имя, Бог, как оно было известно от из уст пророков, которые говорили о будущем, так оказывается, счастье лотеха мы тебе славим, и это доходит известие до конец мира, что твоя правая рука наполнена справедливостью. Все спрашивали, а где правосудие Бога, почему евреи вот столько мучают, сейчас маленький народ опять нападает, все это увидят, когда будет победа над Богом Магог. Исмахар Сион будет радоваться гора Сион, Тогил Нобнотьевуда, Ломан Мишпатеха. Значит, города, которые евакуются в Иерусалиме, называются дочки Иудийские, Будут ровеслиться лама из-за твоих правосудием, когда ты их рассудишь. Собу цион вакифуа сифру мигдалеа. Окружайте Иерусалим. Значит, строители, старайтесь, значит, окружать Иерусалим, заполнять его. Вакифуа идите, обходите его сосчитайте ее башни. Шитулипхам Лахила. Пазгу Раши говорит, что хил называется невысокая башня, невысокая стена. И он доказывает, что написано хил в Значит, одна более высокая называется хейма, а более низкая называется хил. Шиту липхем ле хейла. Обратите ваше сердце на ее ну, это стена, которая ее будет окружать. Пасгуа мнотеа. Повыше делайте ее до эти дворцы, чтобы вы рассказывали следующему поколению, что этот Бог наш он вечно, он нас будет вести алмут. Так один перевод алмут, как в молодые годы. Не будет понятия, что народ постарел. Так так он перейдет, Кюемита Лютона, как он нас вел в молодые годы, так он будет сейчас вести. Есть еще перевод Алмут вечно, до смерти, что это два слова от слова Алмут. До самого конца. Раша приводит еще объяснение Алмут, что как, ведешь, как ведут маленького ребенка, постепенно-постепенно по его силам. Вот эти слова, сказанные в этом псалме, что цари встретились и испугались, стали спешить. Есть еще мнение, что это относится к поражению Синахереба, крупнейшего ассирийского завоевателя, что у него в одну ночь, перед тем, как он хотел взять Иерусалим, вымело 185 тысяч войск. Хима Раукинтамау увидели и удивились, не волунных пазу. Стали спешить. 49-й. Мемтет. Ламнациях либный курах мизмор. Пили в храме, и один дирижировал, он назывался Монацеях, Так, под управлением дирижера песни, составленные детьми корах. Левиты были они. Люди с руаха кодыш. Шиму зот колами кол Основная мысль этой главы, чтобы люди знали и вдумались, что от смерти брат не может спастись. Не может пойти вместо брата. И все, что он нажил, он с собой туда не возьмет. Ничесть он туда не возьмет и ни деньги. Вот об этом смысл. Шимузы кулами, газину коллишвыхалит, послушайте это, все народы, положить ухо, все жители земли. Раши говорит, Потому что речь идет о людях, которые очень много придают значение богатству, материальным имуществам, Так он говорит, послушайте, все народы. Все должны это знать. Гамбный Адам, Гамбный Ииш, Яхадашир Вевьон. Интересно, слова Раша, почему земля называется Халет, Кольйоши Халет. Одно мнение, что... Интересные слова. есть ещбая баша боям. Все, что есть на суше, есть в море. Есть морской конь. Морская зебра. Все, что есть, морской лев. Кроме одного животного, что на суше есть, а в море нет. Крот. Крот называется худа. Морского крота нет. Поэтому называйте эту землю халат, кол халат, что на ней есть кровь, там нет. Так проводит ваше мнение. Значит, гамбный адам, гамбный ищ, яхада, щир То, что я говорю, должны послушать и дети адама, адам великих людей, скажем, дети Авраама, значит, потомки Ишмайла и Ктуры арабы, гамбный ищ, потомки Ноаха, назывался Иш-Садык. Это вместе должны слушать и богатые, и бедные. Пи да би хахмот, виагут ли би твунот. Мой род будет говорить хахмот. Хахмот это мудрое знание. И мысль моя твунот, То, что надо в этом вдуматься, сообразить. А тела машала зни, эфтарбахино хидати. Я приложу, машала это когда сравнивается с чем-то. Как басня, у моего ухо. Тора называется Миша Лакадмони. Большинство вещей проясняется, когда с чем-то сравнишь. И я начну мою загадку, играя на скрипке, э, кино. Лама и раби мейра, а вон акива и субыни". Почему я боюсь в ней, чтобы мне было плохо? Потому что грех, что я топчу, моими пятнами меня окружает. Человек должен знать, что все плохое, что он делает... Никуда от этого он не оденется. И помаленьку есть много вещей, что не смотришь на них, топчешь их с ногами, и это набирается много. Ах, ло фадо ле им кафо Есть такие, которые надеются алхилам на свое имущество. Большим своим богатством они хвалятся. А какой толк от этого? Брат не может выкуп, выкупить человека, деньгами он не выкупит никого. Не может дать Богу выкуп за него. Века пид Дорог выкуп за душу, чтобы навечно он не умер. Вехи и дланецах шахат, чтобы он жил на вечно, не увидел, значит, шахат называется могилу. Мудрость тоже не всегда не, не, не может выкупить от смерти. Киереха хамим ямуту, он видит, умные люди умирают, не спасается от смерти. Яхат Ксилвава йовейду. Вместе с глупцом, вар называет человек пустой, ничего не знающий, вместе с ними пропадают. Виазвола Харим Хайлам и оставляет добро свое имущество для других. Кирбам. Внутри себя они что думают? Батыми леолам, дома их это навечно. Строит себе дом, он уже пожилой человек. Бежи и строит дом. Мишнотам Ледорва до поколения, жилище из поколения в поколении. Кору, вишмотам, алей адамот. Он дает название для памяти. Например, на земле мы находим, что Ханох построил город, самый первый сын Адама Ришон. Вайкроши Маия Кишимбно, имя городу по имя Сынуханох. Ханох. Антиохос построил город Антиохию. Селикос построил Силики. Ну, мы знаем, Петябу. Так люди думают, это вечно будет. Виадам бика бальялин. А человек в почете он не переночует. Немшалка бгемот. Он сравнивается со скотом. Не дму. Нидмун, значит, он вынужден будет потом замолчать. Очень интересный Митра на этот посок, что не было еще случаев в мире, чтобы человек прожил счастливо день и ночь. Адама решен, образно говоря, значит, он находится в раю, все полно плодовых деревьев, все для него, он один хозяин всего мира. Он был изгнан до ночи. Вадам, он не переночевал даже в почете. Зедаркам даркам кеселомы. называется глупость. Так это обычаи всех людей. Они гонятся за деньгами и, и не думают о том, что они упускают много других вещей, что могли себе спасти этим. И и глупость у них, бахарихем после них. Бифием будет своими устами излагать, рассказывать под тех смеяться, как они делали. Коцон лишел шату. Как овцы овцы собирают в, этот, в загон, потом зарезать, так они, корцон лишел шату. Шел, шел называется на смерть, значит, в могилу они пойдут. Мавет смерть будет их пасти, ваирду вам будет на них властвовать. Когда придет время, когда придет Машиях, будет гула избавления, будет сиять восходящее солнце для еврейского народа, так многие негодяи почувствуют на как они ошибались всю жизнь. Те преступники, которые уничтожали евреи, и делали плохое, будут нести наказание, будет суд. вам на них будут властвовать честные люди ⁇ лабокер ⁇ А вот эти, которые уже умерли, так ⁇ цурам ⁇ Так есть такое образное выражение. Что ад быстрее, значит, сгниет, но они еще будут мучиться изгнить. сгнить. Витюрам лицо лицоем будет лавалот шел. Как понять лавалот? Лавалот это значит м -м, вьянуть, портиться. Что геном кончается, ад кончится, но они не кончатся. Мизбуло за то, что они уничтожили хам. Будь мой Бог. Ахалихимия шел, хиках и несело. Но я, речь идет о том, кто верит в Бога, и старается выйти по его путям, и вденавчими я шел. Выкупит мою душу, что такое шел. Так шел тут имеется в виду значит, наказание на том свете, в аду, потому что он не заберет к себе. Между прочим, здесь я вижу одно из сильнейших доказательств, что в тонах есть поток цвет. Но Бог выкупит Ивдена, в чем я отшел. На что говорит, все, быть умирать-то все умирают. Но что же значит, что тот, кто шел по правильному пути, он не будет иметь эти наказания? Альтира кияшириш, киебек, вот бы то. Ты не бойся, когда человек разбогател. Киябек вот то Когда стал боль велик почет его дома. Киловы мотой и кахаколу. К умираю он ничего не возьмет даже честь его не пойдет за ним при жизни его все хвалили а потом в при жизни он его душа он сам себе хвалил и говорит ла все будет хорошо в ее... а ты не смотри... послушай меня в ее духу если в ее духу все тебе будут хвалить, если, когда да, ты сам себе сделаешь хорошо, если пойдешь по пути Бога. Того аддоравотав адныцах Когда придешь на том свете, увидишь поколение вот этих негодяев, всех отцов его, что они навечно не увидят света. Адам бикар в не явин, немчал беймот Раши говорит, человеку любому и еврею, не еврею дан путь к жизни. Не евреи элементарные свои семь заповедей, для евреев есть там другие, побольше, но есть перед ним Дерахахаем, тогда он будет иметь почет. А вот Адам человек, Бико, имеет почет, он же человек в лавине, и он не понимает, кто он человек и как он себя должен вести, так и он не мешал кабы -мод. он сравнивается со скотом. Слово дну. Есть мнение, что не дму, значит, он будет потом замолчить навсегда. Глава пятидесятая, она состоит из двух частей. В начале, первые шесть псуким он говорит о том, что не надо думать, что нет расплаты. Наступит момент, очевидно, он говорит о войне, которая будет на территории Эрат Исраил перед приходом Аших, и что эти враги, которые соберутся, будут наказаны и начнут собираться евреи со всего мира. Это начало. А потом он начинает говорить мораль тем людям, которые притворяются верующими. Думает, что если они идут в храм и приносят жертвы, они уже большие цадыки. И говорит им, что ты думаешь, что ты ненавидишь мораль, ты с жуликами, с разватниками имеешь дело, занимаешься сплетнями, и ты тем, что ты придешь, понесешь жертву, ты уже все исправил. Начнем. Глава 50. Мизмор Леосаф. Он называет Бога тремя именами, а «шем» это когда он делает хесе, «далеким» когда он, называет, он оказывает как судья. Слово «кейл» это источник всех сил, сила всех сил. Так Бог сказал и вызвал, значит, появилась стала земля от восхода солнца до ее захода. Он говорит о том, что он творец. Он управляющий миром. Он все, что хочет, он делает. Митсион Михлал Йофи, Элохим Хофия. Из Сиона, Михлал, Совершенство Красоты, Бог появится. Йовы Элогино Вал Ехараш. Эйшлафанав Тахил, Усфивав Несарамут. Придет наш Бог и не будет молчать. Впереди Него огонь будет сжигать, и кругом будет более очень сильная буря. Другими словами, Он хочет сказать, что когда нападут группа на группы государств Севера, что, о которых говорит Ехескель, называет Гогу-Магог, так Бог выйдет с ними воевать и расправиться с ними. Он позовет к небесам сверху и к земле, чтобы судить свой народ. Другими словами, что люди земли сами между собой там передерутся все, и Бог отомстит за свой народ. «В ихвылих оседай, коты в ритеалы зовах, соберите мне моих благочестивых» которые заключили со мной союз, принося жертву. Он имеет в виду, что перед тем, как принять Тору, так они принесли жертвы, и Мошер Рабына сказал, вот кровь завета, что Бог с вами заключил насчет этих всех законов. Так как понять из фули хасидай, соберите мне благочестивых, что в это время начнут собирать всех евреев со всего мира в свою страну. И небеса будут говорить его справедливость, ибо Бог судья навечно. Почему Он говорит, что небеса? Потому что люди, одно поколение приходит, другое уходит, и они спрашивают, а где же Бог? Где его справедливость? Почему эти злодеи так остались безнаказаны? И неужели это так всегда будет? Но не писая земля, которые были тогда и будут тогда, они могут подтвердить, что Бог справедлив. Послушай, мой народ, я к тебе буду говорить. Израиль, я тебе буду предупреждать. Я твой Бог. Не насчет жертв я тебе буду, охихиха, ну, мравучи не говорить, что ты не приносишь. Твои все шажины передо мной постоянно. Я не собираюсь взять из твоего дома быка, из твоих загонов козлы. Ибо мне принадлежит, принадлежат все звери в лесу, скот на, 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 на тысячи горах. и лофарим вези сада и мады. Знаю я всех птиц, которые на горах, и мелкие животы движутся в полях, они со у меня. Имя равна омалах, келит тэйвэйлум луа. Если я буду голодный, я тебе не скажу, ибо весь мир наполняющий моё. Разве я хочу есть что-ли мясо быков, и кровь козлов я буду пить? Весь смысл жертв не в том, что что-то ты делаешь Богу. Что если человек совершил грех, так есть определенные действия, за которые он должен принести греховную жертву. Так эта жертва больше для, для того, чтобы человек продумал, что за этот грех он заслужил сокращение жизни, и согрешила, потому, что гнался за лишними удовольствиями, или вскипела у него кровь, он не удержался, поэтому на жертву не кладется сало, символизирующее лишнее удовольствие, и кровь. Но не надо думать, что если ты принес добровольно много жертв, ты что-то хорошее сделал. Желательны для Бога жертвы благодарности – Принеси Богу благодарную жертву и отплати Всевышнему то, что ты дал обет. Я не требую от тебя обетов, но если ты уже выговорил, что ты должен принести. Есть четыре случая, когда человек должен принести благодарную жертву. Он прошел море или пустыню, было в тюрьме и вышел, или был больной и выздоровел. Но Раши говорит, очень глубокий смысл – Звах ле им тогда. означает благодарность, а тогда иногда означает признание. Ты признайся, то, что ты делаешь неправильно, это самая лучшая жертва перед Богом. В Украине бьем цара, а от хабдыни. И когда у тебя день беды, обращайся ко мне, я тебе выручу, и ты меня будешь уважать. А негодяю говорит Бог, что тебе раз, как что такое твое дело рассказывать мои законы и произносишь мой завет над своими устами. Виатасаныта мусар отошли от вора Ярхареха. А ты ненавидишь мораль. Мои слова ты бросаешь за собой. И мраитаганавва тирецимео, виманафимхалкеха, если ты видел вара, так ты согласен с ним, ты друг его. И с развратниками твоя участь. Ты свой рот пускаешь на плохое, и твой язык мирма привыкаешь к фальши. Другими словами, ты занимаешься сплетнями и враньем. Сидишь, ну, среди насмешников, скажем, и говоришь про своего собственного брата. По сына твоей мамы, ты, ты значит говоришь то, что в нем плохое. Почему он схватил сын своей мамы, наследство бы, наверное, делит братья по отцу. Ну, если бы хоть на брата по отцу ты говорил плохое, понимаешь, ему завидуешь, он будет вместе с тобой делить. Но сын своей мамы, зачем говорить про него? Это ты делал, и я буду молчать. Ты думаешь, я буду как ты. Охихахо, я твои ошибки тебе изложу, и я изложу перед твоими глазами. Бина шохохэхэй эллоа, пенэтрофэй мацил. Поймите, пожалуйста, это, забывающие о Боге. Как бы я не стал разрывать, и никто уже не будет спасать. Зовеях туда ехаб дананим, висам дэрэх, арену. Зовер, тот, кто приносит жертву, но после того, как он покаялся туда и признался за грехи, тот мне дает почет. Ведь сам кто направляет свой путь. Другими словами, он старается всегда думать, как и по какому пути идти, я ему покажу спасение от Бога. Интересно слова Талмуда. Они любили интересную мысль изложить тем, что они меняют букву для запоминания. висам направляющий свой путь. На... Есть еще слово оценка. Оценка называется висам Кто оценивает свой путь? Так много говорит, ты читай висам Тот, кто оценивает путь. Какой путь приведет... Какой путь более правильный будет? Какой путь угодно Богу? Если будешь оценивать путь свой, тогда покажу тебе спасение Бога. Глава 51. Нун Алаф. Ламнациях, мизмор давнит. Ламнациях называется под управлением дирижера. Мизмор это когда на музыкальных инструментах. Давид Амелер сделал это пророчески, и это пили в храме, на инструментах и голосом. лав на Шабай После того, как пророк Натан пришел к Давиду, и он ему прочитал много морали после того, как Давид был у Батшева. Рассказ этот был такой. Кто ходил на войну? во время Давида писали развод в случае, если человек попадет, чтобы она была свободна. Это делалось очень много раз, после этого тоже. Моя мать тоже мне рассказывала, что она помнила войну, и все, которые шли на войну, писали развод. После того, как развод женщина получила, она свободно делает что она хочет. Она уже не Замуж... замужняя женщина, это все. С точки с точки зрения Дин с точки зрения человечности, ведь развод пишут, потому что война, так надо подождать, что будет после окончания войны. И вот Давид Мелах взял Батшева до окончания войны. После этого пришел к нему пророк Натан, и он ему сказал, что были два человека в одном городе, один очень богатый, много скота у него, а другой бедняк, у которого только одна овца. И пришел гость к богачу, так он пожалел взять из своего скота и взял единственную овцу у бедняка. Давид вскипел и сказал, этот человек заслуживает смерть, и за овцу он должен платить в четыре раза больше. Он ему сказал, ты этот человек. Давид сказал, я виноват перед Богом. И после этого... Он на себя принял наказание шесть месяцев. Шесть месяцев Давид Амелах имел пятна на теле, что он был отстранен и от управления страной, и от народа. И вот это мизмор он составил в это время. Хоны помилуй меня Бог, с твоей милостью. У тебя много жалости, сотри мои пшаи. Пшаи это сознательные грехи. Он вспоминает все названия грехов. Если человек делал вещь несознательно, не зная, что это нельзя, по халатности это называется хэд. Если он знал, что это нельзя, но тяжело было, он не мог выдержать, это называется авон. Есть еще самая плохая стадия – Пеша. Он знает, что это нельзя, и ничего его не заставляет, но он просто с этим не считается. Таком он просит у Бога. Херев, побольше капсини, стирай, смой с меня мой грех, а вони это сознательный. У таринь, и хахет называется то, что я делал несознательно, зачисти меня. Кившуай аниэйда, вехатати нагдитамидь потому что мои грехи сознательные я знаю, и всегда перед мной мои хатати называются ошибки несознательные. Говорят люди, балы амусар, что человеку полезно когда-нибудь себе записать на память все плохое, что он сделал в жизни, и стараться все, что может, он исправить, и в лучшем случае это поможет, чтобы он не был гордым, что если вы кто-то будет его ругать или что, что он подумал, а может быть он говорит правду. Перед тобой одним я согрешил и делал то, что плохо в твоих глазах, чтобы ты, тицдак, ты оказался прав своим словом и будешь тицкеби шафтеха. То, что ты судишь, все скажут, что это правильно. Как понять, Перед тобой одним я согрешил? Я уже говорил о том, что развод был у Батшевы. Потом нужно знать, что если человек грешит перед человеком, он не только перед ним согрешил, он согрешил перед Богом тоже, что он велел не обижать человека. Так он, Давида Мела говорит, что я перед тобой, лохолова, перед тобой, одним я особенно виноват перед Богом. Он говорит о том, что человек он сотворен через взаимоотношения мужчины и женщины, которые часто бывает связаны с грехом. ватухот Ты хочешь ведь, чтобы человек говорил правду, принято? Сказать, говорить, что Ибнезра говорит, Тухот это тайное место в сердце. Некоторые говорят, что вот Тухот называется почки. Но смысл этого послуг, что человек не должен никогда сам себя обманывать и перед Богом тем более говорить всю правду. Хинемет хафатства ватухот, чтобы себе не оправдывал то, что он сделал неправильно. И я прошу у тебя, Тхаптыни, Человек, который получал пятна, и он был изолирован. После того, как он очищался, надо было на него брызнуть травой и соп с родниковой водой. То же самое, как на того человека, который был нечистый от мертвеца. Взять золу красной коровы, смешанной с родниковой водой. Так Давида Меллах просит у Бога поэтическое выражение, чтоб ты меня очистил, как очищает от нечистоты, тот, кто был в шалаше, умер, с мертвецом, или тот, кто имел проказу. Тхапцини, ты смой из меня всю грязь, и я стану белее, чем снег. Ташмини, сасон висимха, тагилна, ацамо, кита. Дай мне сообщить... Сосон Весимха. Сасон это радость внешняя Весимха и внутреннюю. И пусть будет радоваться кости, что ты Декита прижал. Другими словами, Рабби Довид Кимхи говорит, я жду и не могу дождаться, чтобы я услышал от пророка, что мне грех прощен. Между прочим, есть об этом в Талмуде, что Давид мелах просил, чтобы Бог ему простил, и чтобы люди потом знали, что ему это прощено. И Бог ему сказал, при твоей жизни это не будет, но после твоей смерти, при жизни Шлома, это будет. И вот когда нужно было выносить арон, и вдруг никак невозможно открыть дверь в Кочи Акадашин. И Шлома Амела говорил много молитв, и ничего не сдвигается. Когда он сказал, вспомни заслуги Давида, Давид, ведь он, собственно, купил место для храма. Он дал план, который он когда-то изучал у Шмуила на вине. Две недели он изучал у него законы. И он указал место точно, где должен быть жертвенник. И он все, что во время войн он приобрел, все золото, серебро, он все отдал на храм. И может быть из-за этого, это был ему дан знак именно храма, что когда он вспомнил заслуги Давида, разошлись. Вороты выставили ром. панеха Спрячь твое лицо, мехатай, от моих погрешностей и все мои грехи сотри. Лыфта гор броли аллахим, новое чистое сердце, сотвори мне Бог, чтобы я больше не споткнулся. Вруах на хон хадышпикерби. И дух верный обнови во мне. Алташлихы не билфанеха. Вруах ты как не отбрось меня от тебя, как что-то противное. Вруах и Святой Дух не убирает меня. То есть он просит, чтобы к Нему вернулся Вуаха Кодыш. Выходит, что после этого греха у него было отнято на какое-то время. Хашива лис и сон ви они мне радость, веселье твоего спасения. Веруах на дива ты Надив называется человек, который любит дать подарки людям, щедрый, так чтобы у меня в будущем был дух щедрый. Давид Амелах обещает, что он, жизнь, что у него будет, он использует, чтобы людей вернуть к Богу, исправить грешников. фашим Плащим называйте люди, которые высмеивают, которые не хотят с этим считаться законами Бога. Я буду Пущим учить твоим путям, и грешники к тебе вернутся. Раши говорит, что если люди увидят, что ты мне просил этот грех, это многие тоже будут возвращаться. ми мидамим, спасай мне от крови, чтобы я не умер за этот грех. Элохим, элахи, Бог, Бог моего спасения. Мой язык будет петь о твоей справедливости. Открой мои уста, и мой рот будет раскрывать твою славу. Другими словами, пока мне грех не прощен, как-то у меня рот не открывается. «Ты не хочешь жертву, я бы дал». Жертва то является только тогда, когда человек сделал несознательно, без шогейки. Если человек сознательно сделал то, что нельзя, не понимается жертва. «Ола жертва жертву в ссажении ты не хочешь. «Зифхи алгим руах значит, самые лучшие жертвы у Бога, если человек сломан у него дух, он свою гордость бросил. Лывнишба в нитке элохим лотивзе. Сломанное сердце, и придавленное и ты Бог не будешь презирать. Хай ты сион. Тимне хомот Сделай хороший своим желанием с Сионом. То есть, что был построен храм, построишь хомот. хомот это крепость Иерусалима. Ас. То есть он, он пророчествует, что когда будет построен храм, это произошло во время его сына Шлома. ас тогда, так тахпот зефрицедок, ты будешь желать жертвой справедливости. Как понять жертвой справедливости? Есть жертвы, что человек приносит за грех, это нежелательное. Есть жертвы, что Бог приносит туда, как благодарность, как Шломим. Это зефрицедок, Ола, все сожжения выхвалил. Халила то, что сжигается на жертвеннике, азия луал мизбахаха фарим. Вот тогда, когда будет построен храм, будет всходить на твой жертвенник фарим быки.